0: Atizm spektrum bozukluğunu tanımlamak ve tanık olmasının çocukları toplumsal yaşama kazandırmada, sosyal becerilerin geliştirilmesinde, ailelerin yükünün hafifletilmesinde ve ayrımcılığı önlemedeki rolü üzerine neler söylenebilir? Bizim spektrumuna spektrum böyle ya var ya yok olan bir şey değil. E, spektrum kavramı zaten bunun için ortaya atılmış bir e, tanımlama. Yoksa... Olmayan bir problem de icat edilmiş değil. Sadece olan bir durumu, bilimin yaptığı şey, olan bir durumu sistematik bir şekilde anlamak, kavramak ve adını koymakta. Yani şöyle düşünün, yerçekimi e, yasası diye bildiğimiz Newton'un hani bu elmayla falan ilgili elma düşmüş de kafasını ondan sonra yerçekimini bulmuş diye anlatılan hikaye. Newton o yasayı bulduğu için yerçekimi ortaya çıkmıyor. Newton yerçekiminin varlığını tanımlıyor. Tıbbın da yaptığı, e, Kanner 1943'te yaptığı ama ondan önce işte Bloyer'den bahsettik, 1910'larda şizofrenin bir parçası olarak ortaya çıkan bir duruma otizm adını kullanıyor ama bugün kullandığımız anlamdaki otizm kavramında neredeyse e, önümüzdeki e, yıl e, 80. yılı olacak. Tanılanmış olması burada önemli olan. Tanı, var olan bir durumun adını koyuyor. E, tanı koyduğumuz için bir durum ortaya çıkmıyor aslında. Genellikle bazen ailelerimiz e, tanı konmasını o nedenle bir, e, zaten bildikleri, bize başvurdukları bir durumun adının konması şeklinde gördükleri için bazen üzülebiliyorlar, e, keşke böyle bir şey yapmasaydık diyen mesela raporlamalarla da ilgili böyle sorunlar ortaya çıktığını biliyoruz. Ama sanırım e, bugün e, belki vurgulamamız gereken, çocukların ve gelişen bireylerin, sadece çocukların değil yetişkinlerin de hakları var. Sağlık, eğitim, toplumsal yaşamın içinde üretken bir birey olarak yer alabilme, başkalarıyla ilişki içerisinde yer alabilme haklarını en iyi nasıl kullandırırız? Bunu sağlamak için bir kavram tanı. Diğer hmm. yandan o yani otizm tanısını hiç almamış bir bireyde örneğin biliyoruz ki işte ailesel risklerin yüksek olduğu durumlarda sanırım burada Hani ne zaman bu tehlikenin geçtiği gibi bir düşünce olmalıdır e, sorusu var. E, şunu söyleyebiliriz. Tanı almış bireylerde dediğim gibi 4-6 yaş arası özellikle okula hazır oluşla ilgili bir döneme doğru da giriliyor. E, o zamana kadar e, silik belirtileri olan çocuklarda bazen 6 yaş civarında çok yakında bir çalışma yayınlandı. Biraz aileler gevşeyebiliyorlar özellikle okula hazır oluşun olduğu o kritik iki yıllık dönemde yani konuşmanın ortaya çıkması, göstermesinin ortaya çıkması, e, çocuğun sosyal hayata katılması anlamında ama aileler ve eğitimciler gevşeyebiliyor derken artık yorulmuş olabiliyorlar. E, temel bir takım durumlarda da ciddi değişiklikler olduysa okula hazır oluş eğer yeterince olmazsa örneğin 6 yaş grubundaki bazı çocuklarda o semptomlarının yol açtığı zorlukları tekrar yaşamaya başlayabiliyoruz. Nedenle e, bir tanı e, yani oldu olmadıdan ziyade çocuğun yaşadığı zorluklara odaklanmayı yine burada hatırlatıyoruz. Tanı çünkü teknik bir yanı var. O spektrumunda da iyiye gidiş olduğunda önemli olan o iyi gidiş ölçüsünde çocuğun yükünün ayarlanması bu konuda Hekim, psikolog, özel eğitimci, okul öğretmeni, rehberlik araştırma merkezi uzmanı gibi birçok meslektaşımızın üzerine düşen yükler var. Yani özellikle tanının hafif orta ağırlığının yanı sıra çocuğu tanıyan kişilerin de değerlendirmesi mi? Yani bir çocuğun ne yapabileceğiyle, ne yapabileceğiyle ilgili. O nedenle ben bütün bu meslektaşlar aile biz arasındaki iletişimin, bilgi alışverişinin ee, çok kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir doktorun bir yerde gördüğüyle, bir öğretmenin bir yerde gördüğü ya da bir anneannenin, dedenin bir yerde gördüğüyle anneninki, babanınki bile farklı olan bir sistemde bu şu demek değil. Bu çok doğal bir şey. Yani, yani bir insanın kalp atışını saydığınızda merdiven çıktığında farklı, düz yolda yürürken farklı, yatarken farklı. Hepimiz farklı koşullarda görüyoruz bazen çocukları. O nedenle de farklı gözlemlerimiz oluyor. Biz yani semptomun duruma göre farklılık göstermesi de bütün problemlerin tabiatında olan bir şeydir. Yani o problemin olduğu ya da olmadığı anlamına gelmez. Hangi şartlarda yaşamımızda bir işlev sıkıntısı yarattığını gösterir. Ama ben bu soruyu şöyle de anlıyorum. Ne zaman özellikle anneler babalar ve bizler de ailelerle birlikte aynı şeyi yaşıyoruz bir oh çekeceğiz. Yani ya işler bir yoluna girdi. Çoğunlukla bu girebiliyor birçok durumda ama... Biliyoruz ki çocuk büyütmek hiçbir zaman, hani ben kendisi 20'li yaşlarının sonuna gelmekte olan çocuklar olan birisiyim. Birçoğumuzun değişik yaşlarda görünürde bir sorun olmayan çocukları var. Çocuk büyütmek hiçbir zaman bir oh çekmeye izin vermiyor biliyorsunuz. Yani bir mesele bitiyor, başka bir şey başlıyor. O nedenle e, otizmli ailelerin üzerindeki yükün bazen e, hafifletilmesinin, genel olarak yüklerin hafifletilmesinin... E, ...devletin, kamunun üzerine düşenleri tam olarak hakkıyla kaliteli bir şekilde yerine getirmesinin... ...bütün bu konulardaki kaygılar azalttığını e, görüyoruz. O nedenle bu tür iyi, iyi kaliteli hizmetler arttığında örneğin birçok kişi... ...hani rapor almayı arzu eden insanlar oluyor. Çünkü rapor aldığımızda faydalandığımız kaynaklar... ...eğer nitelikli bizi üzmeyen, aksine geliştiren nitelikte ise niye rapor almıyoruz? Yani böyle baktığımızda. O yüzden... E, raporlama yapılmasına, insanların e, karşı çıkmasının bazen hani ya da çok arzu etmemesinin sebeplerinden birisi. Bundan dolayı bir kazanımının olması, aksine bazen ayrımcılar vesaire uygulamaları. Birçok aile ayrımcılık korkusuyla birçok şeyi yapmaktan çekiniyor. O nedenle tanı bir teknik kavram olarak düşünelim. Bu teknik kavramda çocukla çalışan kişiler için bir yol haritası çizmek açısından. Yani biz nasıl bir yoldan gidiyoruz? Karşımıza hangi engeller çıkabilir? Bunu anlamak açısından önemli var. Efendim Ahmet böyle dedi, Fatma'nın böyle dedi tartışmasıyla ailelerin kaybolması ya da bu tartışmalara doğru teşvik edilmesi maalesef zaman kaybı ve e, daha önemlisi yaşam sevinci kaybına yol açıyor. İlişki arzusunun sosyal hayatta başkaları birlikte olma arzusu ve bunun içinde kendi gündeminde bir farklılık yaratabilme. Yani... Kendi önceliklerinden vazgeçebilme. Tabii yaş büyüdükçe burada kavramların aşırılıkları daha hafifliyor. Yani, yani diyelim ki bencil bir insanım ve kendi gündemimden vazgeçmiyorum demekle ben otizmli bir bireyim ve kendi gündemimi değiştirmekte ya da başka birinin arzusunu, niyetini anlamakta zorlanıyorum arasındaki ayrım yapmak çok önemli. Çünkü bu aksi takdirde otizmli bireylerin e, karakterleriyle ilgili hükümler vermeye yani otizme ait bir durumu bir tercihmiş gibi e, sunmaya da götürüyor. E, ayrımcılığa e, özellikle yaş büyüdükçe otizmli e, gençler ve ergenlerde sıkça gördüğümüz depresyon, kendine zarar verici davranışlar e, görebildiğimiz daha doğrusu. E, bu durumu özellikle tanılanmamış, otizme ait özellikleri çok net e, ortaya o yaşa kadar çıkmamış bazı çocuklarda görebiliyoruz. Nedenle bence otizmli bireylerle ilgili e, en önemli konulardan birisi zorlukların çıkışıyla mekanizmalar arasındaki ilişkiyi kurmak. Doktora özellikle düşen noktalardan birisi bu zorluğu hangi yolla yaşadığı ile ilgili. E, bu çerçevede bakabildiğimizde hem çocuğun ya da gencin üzerindeki yükü azaltmak hem de ona bu yükle yükü taşımak için örneğin sosyal beceri kazandırma çok kritik olduğunu biliyoruz çocuklar özellikle ergenler ve gençlerde bir e, güç vermemiz gerekiyor.